0: E aí seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Gary Pin e hoje vamos falar sobre The Flash, novo filme da DC que marca aí uh, o final do Snyderverse, digamos assim, né? Porque a partir de agora, quem vai tomar conta desse universo todo vai ser o James Gunn. Então é aquele filme que já nasceu morto, digamos assim, né? Porque a não ser que o James Gunn explore, esse é uma, um, um dos pontos que a gente vai tratar aqui. E pra conversar sobre o filme comigo, estou aqui com ele, JP Granada, de volta ao podcast do Oficina. Mano,
1: de volta, um tempinho que eu não participo, salve galera. E é isso, vamos falar. Falar do filme que, como eu disse pra você antes, Pim, fora do, do ar aqui da gravação, Tenho opiniões que eu mesmo talvez me contradiga, Eu mesmo duvido e discordo de algumas opiniões minhas. Então, ainda tô bem dividido com relação ao filme. Vai ter coisa que eu vou falar bem, vai ter coisa que eu vou falar mal... Enfim, vai ser... acho que vai ser divertido falar sobre Flash.
0: Uma boa. Ó, oh, a primeira, acho que vale a gente começar falando de toda a confusão envolvendo esse filme. Acho que não, não só a questão do próprio Ezra Miller, né? Que pra quem não acompanhou os acontecimentos, se não me engano, do ano passado, ele teve alguns surtos em que ele atacou algumas pessoas no, no Havaí... Aí de vilão ele foi para herói porque a gente descobriu que ele só atacou outra, uma, uma outra pessoa porque ele tava defendendo uma mulher que ia ser violentada, só que aí a gente descobriu que ele tava tipo, protegendo essa mulher numa casa de drogas, então, tipo, foi uma loucura tudo o que aconteceu envolvendo o Ezra Miller, tanto que ele tava afastado de todas as coletivas de imprensa e tudo mais, e ele voltou a aparecer só realmente na Premiere é. do Flash. E, e, e tinha boatos, e,
1: inclusive, que nem na Premiere ele estaria, né? Exato, exato,
0: é, o, o, que seria, o que seria, de certa forma, sensato, mas é, ele melhorou, ele teve tratamento psicológico, até porque eles não iriam cancelar o filme por causa disso, porque o filme já tava... Praticamente pronto E uh, envolvendo também Várias regravações Teve troca de diretor no começo Então foi realmente uma confusão E começando com isso Eu acho que reflete um pouco No que a gente assiste né Eu, eu, eu não acho o filme de todo Uma confusão E eu não acho ele 100% uhum. péssimo Eu acho que é a minha reação para quem viu os stories no dia em que a gente foi assistir lá a convite da Balduco, inclusive, Balduco, muito obrigado aí pelo convite, e eu saí meio... Meio não, 100% decepcionado, mas eu acho que foi por uma questão de expectativa, que aí é um... uma outra pauta que eu queria trazer aqui também, porque quando começaram as primeiras reações de The Flash, Muita gente colocou como o melhor filme de super-herói já feito, né? E, e isso, não, aí, isso realmente bocura. era falado. Isso vai gerando expectativa. E eu achava... Assim, eu, eu tinha certeza que não ia ser o melhor filme de super-herói, mas eu achava que ele atingiu um nível muito alto, justamente por ser um filme despedida, então isso dá uma liberdade maior de brincar um pouco, e por tratar de vi viajar no tempo e consequentemente o multiverso, em que dá essa liberdade para eles brincarem também. Só que para mim The Flash sofre o que Homem-Aranha o Terceiro Homem-Aranha, que eu sempre esqueço a porra do nome é... Passa também Que eu acho que eles
1: Sem volta pra casa
0: Sem volta pra casa, boa Que eles tentam criar ali uma história Que não é tão boa E eles maqueiam com vários easter eggs e referências E pra mim The Flash é a mesma coisa
1: mano Bom, primeiro eu acho que realmente Essa questão extra é, Gravações, principalmente do Ezra Miller atrapalhou demais a DC, não só nesse momento, mas teve em outros momentos teve várias questões, já ah, tem ator que não quer continuar no papel, o Henry Cavill quer sair do super-homem, o Ben Affleck não quer mais ser Batman, então acho que foi uma bagunça, vamos encerrar né, o universo DC, eu acho que até a gente vai discutir mais pra frente, pode ter coisa que pode ser aproveitada, enfim, ou não, Aí vai dar a decisão do James Gunn, mas na minha opinião tem alguma coisa ou outra que poderia ser aproveitada. Mas o universo todo foi bagunçado dentro e fora das telas, né? Acho que total, teve muita polêmica é, em volta, principalmente do Ezra Miller, mas os outros atores que estavam envolvidos ali, acho que nenhum ficou 100% o tempo todo, como, como acontece no CM, por exemplo, naquela primeira grande fase, com todo, não na primeira fase, que eles chamam de primeira fase, mas até o que a gente viu no Ultimato, por exemplo, a gente não teve tantas polêmicas com os atores. Começou lá atrás e os caras continuaram firmes até o fim. Na DC, ninguém foi firme. Tipo, Galgador, Henrique Cavill, Ben Affleck, todos eles, né? Teve filme que foi feito e depois pegaram e vamos lançar de novo porque eu tinha outro diretor que tinha outra ideia, então é tudo uma bagunça e o Flash conclui em todos os sentidos, conclui tanto no sentido da bagunça quanto no sentido do universo, né? E é um conclui que não conclui, porque eu tive a impressão, por exemplo, que o filme foi feito sabendo que o universo tinha acabado, mas ao mesmo tempo eles deixaram aberto como seria o universo se não acabasse ali, entendeu? É, não tem uma grande conclusão. Tem uma conclusão do filme, da trama do filme ali, mas não tem um, um realmente um nossa, se o, filme, se o universo descer não acabasse aqui, tanto que tem até sendo após créditos, num filme que tipo, é um encerramento do universo. Foi meio que assim, vamos fazer porque já estava programado, independente do que vai acontecer daqui pra frente, se continuasse aqui, Acho que até nessa, nessa pegada de, de repente, se o James Gunn quiser aproveitar alguma coisa. E com relação à expectativa que você falou, e também me pegou um pouco esse fato de todo mundo ter falado muito bem do filme antes, tipo crítica, a galera que assistiu antes, crítica é forte né, mas galera que assistiu antes, de sites e tal, é Rotten Tomatoes, era muito alta a expectativa se você olhasse para isso. Eu Pensei outro dia numa frase pra falar aqui, que seria, tipo, o filme, eu acho que ele entregou, de certa forma, o que eu esperava, mas não o que foi prometido sobre ele. Eu, particularmente, consegui ficar bem pé no chão com relação a essas reações, sabe? Então, tipo, confesso que deu uma, uma animadinha, ver a galera falando muito bem do filme, mas ainda meio com o um pé atrás, porque, por conta desse histórico de bagunça que foi o universo DC, até porque, mano, tipo... Eu tinha uma expectativa muito alta com o universo lá de trás. Tanto que algumas coisas eu não acho de todo ruim no universo, desde o, do Homem de Aço, ma, passando pelo Batman versus Superman, apesar da conclusão pife, eu não acho o filme como todo ruim, enfim. É, mas assim, né? Então acho que o que eu esperava, a minha expectativa, ele entrega algumas coisas, lógico que... Não é perfeito, não, não cumpre 100%, mas pelo que foi prometido dele, principalmente pelo que vinham falando, aí ele é completamente decepcionante e triste, como você postou no Twitter.
0: <risos> é, não, e pior que eu coloquei que eu acho ele um filme triste, porque ele tem um, um potencial tão grande, mas que pra mim ele não chega. ele, ele, ele não atinge, sabe? porque eu acho que o principal ponto que a história traz e que ao meu ver ela não explora tão bem e isso atrapalha muito é justamente a relação do Barry Allen com a mãe que é todo o peso da história porque o ponto que me pega é que todas as decisões do personagem e tudo que ele faz é em prol de salvar a mãe e de viver uma realidade em que ela fica viva e o pai fica solto esse é o grande objetivo do Barry Allen, só que pra mim no, o meio do filme, ele se perde em relação a isso, eles geram umas outras sub-histórias que usam isso como um plot mas justamente esse plot é meio que deixado muito de lado e não querendo fazer comparações mas já fazendo, porque a temática é muito parecida pra mim, o, através uhum. do Verso ele tem uma proposta quase igual o Miles entendendo que o pai dele tem uma chance de morrer e ele vai fazer de tudo para salvar ele só que essa relação com os pais é desenvolvida desde o primeiro minuto do filme. E isso faz com que, no final, a gente entenda melhor a decisão do Miles ali diante de tanta confusão. Eu sei que usar a relação mãe-filha não precisa de tanto desenvolvimento assim, porque é uma relação que eu acho que todo mundo vive, então é mais fácil, entre aspas, de se relacionar e não precisa de tanto desenvolvimento. Só que não é bem assim que funciona em uma arte, né? Porque ali faltou... Primeiro, a gente vê mais da relação dele com a mãe... Porque o primeiro encontro ali, quando ele volta realmente, de, de fato, no tempo, e percebe que a mãe tá viva, eu acho muito... Eu não sei se é brega a palavra, mas pra mim não, não me gerou emoção nenhuma. E isso acaba é, resultando num final muito vazio pra mim. Pra mim, o filme ele não apresenta essa criação de relação entre os dois, que faz com que toda a luta que o Barry tem seja, ao meu ver, vazia. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, uhum. mas isso me tirou não, muito. Não, eu, porque...
1: eu acho que faz sentido... Faz sentido, ainda mais porque assim, você pega o final, o final era pra ser uma. O final que eu falo, a cena do mercado lá, quando ele vai. Que ele se despede da mãe, né? Que sim. Tem toda sim. aquela cena. Era pra ser um bagulho pra te quebrar, pra deixar você mal. Exato.
0: A galera na sessão e... tava rindo por causa da etiqueta na toca. Velho, aí não dá, tá ligado? Tipo. É, por, mano, eu, por... eu juro,
1: eu fui numa sessão que nem tava lotada, fui na pré-estreia, não tava lotadaço. Então, assim, tipo... Mas aí, ok, não vou questionar se a galera lotou sala né? pré-estreia ou não, porque vai muito do... da expectativa que o povo tava com o filme. Mas, mano, tipo, diferente de outros filmes que eu assisti, não, tem... não teve nenhuma comoção, você não percebia, tá ligado, comoção o filme, a galera tava lá assistindo realmente, e se a gente pegar de uns anos pra cá, principalmente filmes de super-herói, e aí é, se a gente pegar principalmente como exemplo alguns filmes do UCM, eles têm essa pegada de você fazer parte ali, você interagir, enfim de alguma forma, você se comover com aquilo, né, se tornou no cinema aquela ideia de você gerar experiência pra pessoa que tá assistindo e não só a pessoa ir lá e ser simplesmente um espectador, que foi o que aconteceu aqui se você assiste só como espectador, talvez algumas coisas do filme você passe batido, mas você não tem essa realmente essa conexão. E essa relação com a mãe dele que você comentou é perfeito para exemplificar isso. Porque o final, que era para ter um peso tipo de te destruir emocionalmente falando ali, aquela, aquela despedida deles, mano você não teve essa construção, tá ligado? Então é só uma cena forte, se você pegar ela isoladamente seria uma cena forte, mas sem nenhum contexto... Que dê peso pra ela, de fato, entendeu?
0: Então, Exato. Pô... Cara, eu me emocionei mais com o Nicolas Cage aparecendo do que com a mãe do Barry tá <risos> despedida, tá ligado? Isso é surreal. Mas, é, mas surreal. aí é
1: meio, tipo, aí a gente vai entrar na discussão de fanservice, porque, mano, ali realmente tem uma comoção, não pelo filme em si, mas porque você vê, por exemplo, o Christopher Reeve, você vê o, o Nicolas Cage que nunca existiu, você vê o, o próprio Batman do Adam West, mano, você vê muita coisa ali, tá ligado? Então, achei que faltou Talvez o pessoal reclamou do Grant Gustin Não sei também se eu colocaria, mas Poderia ter entrado, você tem um Jay Garrick Ali, então é mais pelo Contexto do conhecimento que a gente tem Dos quadrinhos, do conhecimento que a gente Tem de, das histórias em si dos, De outras produções do que do filme Do Flash em si, né Então eu acho que tem um pouco disso é porque, não sei, a minha impressão que passou é muito de que... Por que, que o Barry quer tanto salvar a mãe dele que o filme realmente, como você disse, ele segue toda essa, essa história do pai, da família perfeita. Mas me parece mais uma coisa... De uma relação de falta da mãe dele, de falta, não de uma relação afetiva da mãe dele, mas parece muito uma coisa, sei lá, do moleque mimado, tá ligado? Tipo, roubaram meu brinquedo, eu quero de volta. Ah, quebrou meu brinquedo, eu quero um outro igual. Parece isso, tá ligado? Tipo, fica vazio. Não, eles não colocam peso nisso, o que não seria difícil de fazer. Então, tem um pouco disso, ah, eu vou voltar no tempo, porque. Não é porque ele tá vivendo um luto, nem nada. Lógico, faz só o tamanho dele na vida dele. Acho que o filme não soube expressar isso.
0: Concordo, eu concordo plenamente que é engraçado porque no Aranhaverso que a, acaba sendo algo parecido ali, é muito melhor desenvolvido. Eu sei que a gente tá falando de um segundo filme, né, do uhum. do Aranha e que isso ajuda, mas a gente tem que pensar também que o Flash ele já tinha esse pedaço da história contada ali na na Liga da Justiça do Snyder Cut então não é uma desculpa falando que a gente tá introduzindo a história do Flash agora, a gente já entende esse peso dele, é. a gente já entende essa, essa relação que ele tem com o pai e até um pouco de culpa que, que ele sente ali mas ainda assim é fraco esse ponto dele e eu acho que a galera acaba tendo um filtro na hora de assistir e aí eu me coloco um pouco nessa culpa porque eu tive isso no Sem Volta Pra Casa que é a parte emocional, mexendo com a parte racional, sabe? Porque, não Sem Volta Pra Casa, apesar, a gente chegou a gravar também, e que a gente comentou do impacto emocional que o filme tem, porque ele traz muito da nossa geração, que cresceu assistindo Homem-Aranha, e acompanhou lá o Homem-Aranha do Toby, acompanhou do Andrew Garfield, então ver essa união do, dos três ali foi muito da hora, mas que o filme tem vários dos seus problemas porque não tem um, um roteiro coeso e, e muito bem estruturado. Yeah, é, que sentindo. é o que a
1: cena dos multiversos traz aqui no, no Flash, tá ligado? Perfeito,
0: exatamente, exatamente. Que ele traz o, o impacto emocional e visual. Mas que tá cegando uma galera que não tá conseguindo enxergar o todo. Lógico, eu não tô falando que todo mundo precisa desgostar do filme só porque eu desgostei também. Mas eu tô sentindo que tá faltando essa visão mais crua do todo, né? Descarta essas cenas do, do Nicolas Cage, do Christopher Reeve e vê o filme como um todo. Beleza, ele impacta muitas vezes, mas ele tem vários problemas ali na história. Talvez
1: ela venha com o tempo, tá ligado? E tipo. E talvez nesse fato seja até menos impactante do que foi. Como você falou, o Sem Volta Pra Casa Outro dia eu assisti em live, inclusive O Sem Volta Pra Casa de novo Pô, continua sendo legal as cenas que eles aparecem Mas como você falou, ele tem vários problemas de amarração de roteiro ali então mano, tem vários fatores e o Flash não é diferente, o Flash é o que eu falei traz esse peso por um contexto de fora do filme, como o Sem Volta Pra Casa acaba trazendo, inclusive antes da live eu fui desafiado pela Nathalie de não comparar com Marvel, não comparar com nada, mas não dá pra você falar impossível, impossível. do Flash é muito difícil de você não falar do Sem Volta Pra Casa e não falar do, do Aranha Verso agora porque o Aranha verso é o exemplo perfeito de como fazer isso. É o que você falou. É outro contexto. É outra animação. É um, é um filme de multiverso. Mas dentro de uma história fechada ali dele. Não tem, sei lá, mil vingadores no Aranha né? Não tem toda a Liga da Justiça como tem no Flash. Mas, mano... Eles fizeram perfeitamente. E aí eu vou entrar em outra comparação, já que a gente tá comparando mesmo. Por exemplo, a explicação... Até gostei da explicação. Eu vi o Flash antes, tá? Vi o Flash antes do Aranha Verso. Ah, tipo, aí tem a explicação do macarrãozinho lá, que o Bruce faz, caralho. E você olha e fala, ah, legal. Deram uma, uma forma de explicar. Aí vem o, o Aranha Verso e faz aquela porra... Puta daquela cena da teia, com os pontos de cânone... De, que tem até um pouco a mesma temática no Flash, por exemplo, de... Tem coisas que vão acontecer independente do que você mude numa realidade, independente de quantas vezes você volte no tempo. Tem coisas que fazem parte e são pontos de intersecção entre todos os universos, que é a mesma ideia do que passam os acontecimentos canônicos no, no, no Aranha -verso. Então, E aí a teia explica muito melhor do que aquele prato de macarrão, tá ligado? Você pode até ter achado legal, falar ah, legal, a explicação do prato... É que você assistiu depois o Flash, por exemplo. Mas quando eu vi a explicação do Macarrão, eu falei, ok. E aí vem a explicação do Dona e você fala, foda-se o Macarrão.
0: <risos> é, e, esse é o problema. Eu sinto que esse filme ele tem um timing muito problemático, véio, porque é uma ideia boa, porque o Flashpoint, que é a principal inspiração ali pro filme, ele é uma história in, incrível, assim, tem tanto o quadrinho quanto a animação, e eu acho hum. que ele... Ele acabou passando por todas as confusões que passou e veio lançando... Num período muito cagado, assim, porque nesse meio tempo, né, desde que anunciaram o filme, que se não me engano ia ser lançado lá em 2020 ou 2021, mas a gente teve a pandemia, adiou, aí teve que passar por todas as, as regravações e tudo mais, então. Trocou é, diretor. Exato, então, passando por todos esses problemas, fez com que outras obras que tratassem de um, de um assunto muito parecido fossem aparecendo, e aí não tem como, porque a gente cria essas bagagens e a gente vai assistir o Flash e ver que ele não traz realmente algo inovador assim, ele, não, ele só traz um, um repeteco do que os outros fizeram e fazendo coisas piores do que os outros piores, fizeram.
1: sim. É, você vai é, é o que você falou, você vai olhar, você olha pro Homem-Aranha você tem um monte de problema no, no Sem Volta Pra Casa, não tô falando do Aranha Verso. O Aranha Verso pra mim é a obra que trata melhor isso. Aí você nesse meio tempo, é tudo bem que eu acho que foi já antes do Flash, você já tem a questão lá do, do Guerra Infinita, é, do ultimato, na verdade, de volta no tempo, de não sei o que, seria antes do Flash de qualquer forma. Você ainda tem o Doutor Estranho que fala de multiverso, então, mano, é, você, caiu, você caiu no timing errado e que você falou, com problemas que os outros tiveram, só que aqui talvez um pouco piores, né? É, e aí só vem um questionamento do de passação de pano para alguns problemas de outros filmes com relação a crítica que está sendo no Flash, mas é uma coisa que já era meio que esperada, né, que a gente sabe como, como que tem sido essa relação, por exemplo, Marvel e DC comparando, mas enfim, né, acho que nem, nem vale entrar nisso agora até que, de certa forma, fez sentido a forma como eles explicaram a questão de quando você volta no tempo, você não simplesmente voltou no tempo naquela realidade, quando você rompe a barreira do espaço-tempo, você cria uma uma outra realidade, ou você vai para uma outra realidade, como é o que o Flash acabou fazendo, né? Quando ele volta. Porque se simplesmente ele voltasse, ele ia voltar. E ele voltava a ser criança e fazia as coisas diferentes, sei lá. Não é bem isso que acontece. Você cria toda uma nova realidade, aí vem a explicação do macarrão, mas a forma como <risos> é feita. Ali, tipo, por exemplo, no final, quando o Barry mais novo fica voltando e voltando e voltando, e aí a gente entende que o Savitar, que tava ali desde o começo, né? é ele voltando e voltando e voltando, pegou um pouco nesse sentido de faltou dar peso ao filme Além de outros problemas. É, e,
0: e eu acho que um dos pontos tristes que eu comentei é justamente esse potencial que toda a história, ela, ela dá, né? Então, a gente já sabia, obviamente, da aparição ali do, do Batman, do Michael Keaton e de toda a relação com a Supergirl. O que é triste, porque eles são as principais ferramentas ali da história e que acabam virando muito mais protagonistas do que o próprio Flash. Porque, assim, não tem como o Batman, do Michael Keaton, não roubar a atenção. Até porque Man. mexe com o emocional, pra quem é fã do Batman e acompanha todo o universo, o que inclusive é uma coisa que me faz pensar, que esse filme não cria tanta relação com o público novo, porque ele puxa Sim. muito mais referência de coisa antiga, então apresenta, mostra o Christopher Reeve, traz o próprio Batman do Michael Keaton, traz essa piada do, do Nicolas Cage, que é algo que não é todo mundo que sabe, né? Inclusive, se você tá ouvindo e não entendeu aquilo no filme, mano. é porque o Tim Burton, ele teve a ideia de fazer um, um Superman com o Nicolas Cage, que, inclusive, tem até imagens de bastidores dele experimentando a roupa. Então, foi algo que... É, seria
1: me seria meio na mesma linha do que foram os primeiros Batman, né? O Obi, Exato, né, exatamente, Keaton, do exatamente. Kilmer,
0: do George Clooney. É. E, mano,
1: a Natalie, por exemplo... Fui assistir com ela, tudo. A hora que apareceu o Nicolas Cage, ela olhou pra mim e falou, que porra é essa? Desse jeito, ela falou exatamente isso. Eu falei, depois eu explico. Mas eu tava gostando ali, tá ligado? E ela, que isso? O que tá acontecendo? Não,
0: e o próprio fato de mas ter é. uma aranha gigante também faz parte de uma piada de bastidores, porque acho que o Kevin Sim. Smith que contou essa história, é de que um dos produtores na época, leu o roteiro, gostou, mas ele falou, ah, só que tem que colocar o Superman lutando com uma aranha gigante aqui, porque precisa de mais ação. Então, tipo, é, é a referência da referência dentro de uma referência. Exato, e isso eu exato. acho meio bizarro, assim, porque mexe com um público muito específico e ao meu ver, a, eles até criam uma justificativa daquilo acontecer, mas acaba sendo um momento de, de puro agrado sabe? Mas e, você e não eu... acha
1: que isso já é um pouco de um foda-se? tipo Depois que os caras anunciam o James Gunn pra tomar conta e o James Gunn chega. Aí acho que deve ter rolado uma conversa. Eu tenho a impressão. Cara,
0: eu não sei se isso é ideia recente. Eu acho que seja é ideia, é ideia antiga. Será? Até pela não, qualidade Não, mas algumas técnica, coisas assim... eu tenho a
1: impressão que eles simplesmente largaram e falaram, ah, mano, quer saber? O James Gunn não vai usar essas porras. Pode
0: ser, pode ser.
1: -se. Porque inicialmente, o que se falava lá atrás é que, mano, Flashpoint ia ter que acontecer uma coisa para consertar tudo e começar do zero, sem saber de James Gunn e os caralhos. Só que aí deu a impressão que depois que ver o James os cara fala assim, sabe aquele bagulho de que o Flashpoint vai continuar, vai continuar existindo depois do Flashpoint, só que o Flashpoint vai consertar algumas coisas? Então, esquece, porque vai ser como se fosse um novo, totalmente novo. Então, esses filmes simplesmente não vão existir mais. Quer saber? Foda-se, vamos fazer o que a gente quiser. É, pode até que ser, não vai mudar mas, nada, mas tá eu ligado? sinto
0: que ali eles tiveram um cuidado maior, porque você percebe que a qualidade do, do CGI, ela é, mu é muito boa, assim, quando apareceu o Christopher Reeve é até um negócio meio, de, meio assustador, assim, que é muito bem feito. Assim, Sim. pareceu muito a tecnologia de Rogue One, o que nesse quesito envelhece um pouco mal, porque a, a, ainda soa falso. É bem feito, mas ainda soa falso. Pensando em 2023, uhum, que é aquele deep fake, Exato, caralho. pensando em 2023. Mas é, assim. Que é o de... Rogue
1: One, que é a aparição do Luke no, no Mandaloriano. Puta, sim, por exato. Exemplo, Mas assim, também.
0: depois daqueles bebês do começo do filme, qualquer coisa ficar linda. Porque, na boa, na Mano. boa, assim, eu entrei ah. na sessão já depois que o Andy Muschietti, que é o diretor, tinha falado que, a ah, o CGI fail é proposital. Aí eu falei, beleza, desculpinha. Que em partes, em, em alguns momentos eu até, até concordo nesse sentido, mas a sequência Sim. do prédio caindo e o Flash salvando os bebês eu acho que foi a coisa mais horrorosa que eu já assisti na minha Olha, vida. Eu sei. acho
1: que tinha momentos e momentos, tinha momentos que realmente você fazer um CGI não tão realista fazia sentido pra você falar, não, aquilo lá não é a realidade oficial, tipo, é uma realidade alternativa, ou é uma coisa que tá ali, por exemplo, quando ele tá voltando no tempo não me incomoda o CGI ser ruim na volta no tempo, por exemplo, porque você pode pensar que é uma outra realidade, mas, por exemplo, os bebês, eles estão na realidade de verdade, então tem que bebê de verdade, exato, né?
0: exato, concordo tá ligado? Com você, concordo. Mesma
1: coisa da cena do multiverso ali, do, o, o Nicolas Cage, por exemplo, é um CGI mal feito, assim, não mal feito, é bem feito, só que você vê que não é o Nicolas Cage ali, você vê que é um, é um boneco de massinha imitando o Nicolas Cage mas ali ok, porque tipo, é uma realidade que ela não existe, ele tá só vendo possíveis realidades alternativas, vamos dizer assim então ali tudo bem não ser realista mas, mano, de resto é desculpa, é desculpa. Então,
0: naquela sequência lá, onde tem a, a arena com as várias linhas temporais putz, ali eu achei super aceitável, assim, a forma que é, você percebe que não é um negócio agradável de se ver, porque o problema de você usar a computação gráfica pra ser humano é isso porque é um destaque muito grande quando é falso, então a gente sente esse desconforto, que é o, o sentido lá do, do vale da estranheza, né? que a gente de coisas que a gente sabe como é na realidade, quando é uma computação gráfica, a gente sente essa distância porque a gente sabe que é falso aquilo diferente de quando a gente vê uma criatura diferente de quando a gente vê uma nave diferente e tudo mais então você vê aquilo feio, te dá aquele conflito, mas é o que você falou, o fato de aquele contexto é, não atrapalha tanto. Agora, realmente, a sequência lá dos bebês é problemática, por quê? Porque a gente já viu o Flash atuando em câmera lenta, e a gente sabe que a qualidade técnica não é daquela forma. Né? A gente tem aquela sequência lá no Snyder Cut, que tá longe de ser parecido graficamente com aquilo. Então Sim. é muito é muito escroto o diretor chegar agora e falar que é proposital. Cara, não é proposital, é feio. Mano. Porque a nave do Batman é bonito, é bem feito. Exato. Então não dá pra você falar que é proposital, tá cê, ligado?
1: Você falou do Snyder Cut, e o Snyder Cut tem 4 horas e tem lá as contas de tipo 40, 50 minutos em câmera lenta. Nenhum momento desses 40, 50 minutos é mal feito dessa forma, entendeu? Entendeu? Eu acho que ficava muito mais bonito o Andy Muschietti falar assim, olha gente, CGI é isso mesmo porque acabou o universo e os caras não quiseram pôr tanto dinheiro. Então, com o dinheiro que a gente teve, foi o que deu pra fazer. Ponto. Acabou. Eu acho que ficava menos feio. Ia pegar mal? Ia. Mas, né? Então não fala nada. Falar ah, que pena que vocês não gostaram do CGI. Ponto. Acabou. Não inventa uma desculpa.
0: É, Opa, fala assim, ah, a gente teve que fazer rápido. Ha, ha, ha. É. É, tá ligado? Mete, é, mete uma piadoca, sabe? Brinca com isso. Exato, mas, pra, porra, falar não, que é proposital tá é sacanagem. O cara, tentou, o cara tentou
1: dar uma resposta séria pra um bagulho que tava sendo zoado por todo mundo, tá ligado? Então. Não, e tem a galera que fala: não, mas o CGI não incomoda. Incomoda, gente. Cara, não incomoda. Não dá incomoda planeta, porque não incomoda. me
0: tirou muito inclusive essa cena dos bebês era pra ser algo pra gente enfim, ver o Flash tendo o seu momento heróico sabe, essa uhum. coisa do amigo da vizinhança que o Homem-Aranha tem que a gente vê ele ajudando o velhinho a atravessar a rua, fazendo com que o cara não roube a bicicleta é, fazendo com que o, o metrô não, não seja atrapalhado então é, um, é o grande momento do Flash de mostrar esse herói da cidade e aí fica aqueles bonecos que não me faz ter é, o sentimento de peso de serem uhum. bebês caindo de um prédio. Exato. Então assim, eu estava zero preocupado. Não porque eu sei não. que, obviamente, não vão matar o bebê na minha frente e vão fazer o Flash salvar todo mundo. Mas o fato de ser aqueles bonecos horrorosos faz com que eu me afaste da situação. Não, e a
1: própria cena tem, ali naquela cena, eu acho até... Alívios cômicos bons no filme em alguns momentos, até porque você não espera um filme tenso, denso, né, na maior parte do tempo Mas, mano, ali, por exemplo, dentro daquela cena tem uns alívios cômicos, que é o bagulho dele Foda-se os bebês caindo, eu vou comer, e aí eu como um lanche e jogo a embalagem do lanche pra lá Pô, esquenta o bagulho no micro-ondas joga o micro-ondas pra pegar o bebê Então, tipo, sei lá, acho que o alívio não, não, não ajudou nessa cena pra dar esse peso que você falou porque, mano, até então a gente tinha a piadinha do Flash assim, ah, não sei nem lutar, eu empurro os caras e saio correndo. Literalmente ele faz essa piada é, no, no Liga exato. da Justiça. Então,
0: mano, a gente não... No filme anterior a esse, tá ligado? Tant é muito Tanto é muito que escroto. meio
1: que ninguém vê o Flash como herói, nem os próprios caras da Liga da Justiça, tá ligado? Então é meio que a piada, o Flash faz o quê? Ah, ele corre, sai correndo e qual que é o real valor dele? Não existe. E ali ele mostra, porque o Batman tá fazendo outros bagulhos lá, por exemplo... Aí você fala, quem que você esperaria que salvasse todo mundo? O Batman. Ah, não, é o cara que corre, que foi lá e salvou todo mundo enquanto o Batman tava ocupado fazendo outra coisa. Enquanto o super-homem não, não conseguia falar com ele, enquanto a Mulher Maravilha sumiu.
0: Exato. Isso. E aí agora, pra gente tratar ali do que, ao meu ver, realmente funciona, vamos falar do Batman, né, os dois, tá, ah, tanto, mano, eu... o, tanto o Batman do Ben Affleck quanto o do Michael Keaton, começar com o do Ben Affleck... Dos três,
1: dos três, vamos falar dos três, vamos falar dos três, porque também juro pra você que o George Clooney no fim me pegou ah, bastante, me pegou, assim, me lado. pegou
0: demais, me pegou demais. Fiquei
1: feliz, mano, fiquei feliz, eu falei, foda-se, foi pro caralho, o George Clooney eu, aqui, eu, fiquei feliz. Eu comemorei Apesar, real. Apesar do Batman do George Clooney do George Clooney ser muito questionado, mas eu achei muito bom colocarem ele ali tá ligado? Não,
0: e, e eu achei realmente uma surpresa, isso foi uma surpresa, assim, o, é, um ou outro ali era, era até previsível de aparecer e tudo mais, mas o, o George Clooney realmente foi uma surpresa, porque eu sei que ele odeia o Batman dele, ele, eu acho que ele tem um trauma uhum. com isso, porque ele realmente foi muito criticado na época e tudo mais. Então ele sabe a merda que ele participou. E ele ter aparecido ali me deixou realmente feliz, assim. Porque eu achava que ele ia cagar a foda, assim, pra essas coisas, tá ligado? Eu, mas, eu acho que tinha mas, mais chance. Mas eu acho
1: que foi meio. Foi meio pela piada mesmo. Não, porque, total, tipo assim, total. Assim, foi pela
0: piada, total. Falar isso.
1: Assim, vamos fazer o Batman de novo? Aí ele falou: Ah, mas como, como vai ser? Não, você vai aparecer por 3 segundos descendo do carro como o Bruce Wayne. Aí ele falou: Tá bom. Foda-se,
0: vamos. <risos> mas, mas é engraçado, porque eu acho que tinha mais chance de... Eu achava, né, que tinha mais chance de aparecer o próprio Christian Bale do que o, o George Clooney em si, sabe? Então, foi uma surpresa bah, realmente eu, agradável. Eu,
1: eu, eu achava o Christian Bale muito difícil. Eu confesso que em algum momento ali no final, eu esperei o Robert Pattinson, o que eu detestaria de fazer qualquer menção a misturar os universos. Porque, tipo, eu gosto muito do filme do, do Batman, do Robert Pattinson. Sempre foi vendido com aquela coisa de ser a parte do, do universo estendido, então detestaria colocar ele ali de alguma forma Mesmo que fosse ah, só pra fazer uma piada, agora do George Clooney foi perfeito, mano, achei
0: Foi, foi ótimo
1: E só, só pra pontuar, que eu sei que a gente vai entrar um pouco nisso, você falou da, da Supergirl, falou do Batman Que roubam o protagonismo, que era uma coisa que um pouco me preocupava, mas não me pegou tanto Porque eu, eu continuo achando que é um filme do Flash em si é que eu acho que o ponto alto do, do filme são as cenas do Batman, principalmente, da Supergirl quando eles resgatam ela lá na Rússia, mano, puta cena absurda de foda, são as cenas pica do filme, mais foda, mas, tipo, como filme como um todo, eu acho que o Flash ainda é o... ele consegue ser o personagem principal, apesar de não ter tanto protagonismo, e aí eu entendo a... Essa declaração. É,
0: eu acho que o que me pega um pouco no Flash, eu acho ele enjoativo. Porque eu gosto da, da interação entre os dois, Barry Allen, Mais ou menos. Como assim, mais ou menos?
1: Mano, primeiro que eu tenho uma preguiça com o Ezra Miller antes dele. dele ah, ter sim, é
0: verdade. É verdade. Você tem um histórico com o Ezra Miller que não. Eu já, sei lá, não <risos> gosto
1: muito dele. Nunca achei bom ator. Não acho, nunca achei que ele tem cara de flash. Desde que ele foi anunciado como Flash. Sei lá. Não vou entrar no mérito da série, mas, por exemplo, assistir a primeira segunda temporada do Flash, o Grant Gustin fazia muito mais sentido, tá ligado? É outra proposta, é outro não sei o quê. Mas pra mim faz muito mais sentido com o Barry Allen do que o Ezra Miller. Nunca gostei da, dele ter sido escalado. E, mano, de verdade, até gosto da interação, mas a gente tem um Flash totalmente exagerado, que é o, o moleque, né? O Flash mais novo. Uhum. E temos um Barry Allen que não tem cara de Barry Allen, mano. Ele tá muito, tudo bem, ele tá ali, mas ele tá tentando assumir um papel de ser muito sério, muito mentor, e ele não é isso, tá ligado? Eu acho que se perde um pouco nessa, aí eu entendo, se você fizer um equilíbrio entre o flashzão mais sério, mais velho ali, e o molecão que só quer fazer bagunça, não sei o que, acha tudo muito da hora, quando você consegue achar esse equilíbrio entre eles, aí funciona legal e você vê um Bear Allen ideal, mas... Sei lá, parece um muito caricato e um muito fora do que o personagem exige, tá ligado? Do que o personagem é. Então, sei lá. Eu não... é... gosto, de certa forma, do equilíbrio, mas acho que ficou muito 880 em alguns momentos.
0: Não, total, porque o, o Barry Allen da nossa realidade, digamos assim, né? Do nosso tempo. Cabelo curto. O flash cabelo curto, acho que fica é melhor. Uhum. Sim. Ele é o, o alívio cômico de todos os outros filmes da DC e aqui ele não pode ser o alívio cômico, porque o alívio cômico é justamente o, o Flash Cabelo Comprido, e aí fica o um negócio realmente meio fora de tom, porque é, o Flash Cabelo Curto começa o filme ainda como alívio cômico, da Liga da Justiça. Uhum. E aí, depois, ele perde esse papel pra ser o, o mentor sério. E, e ele não passa essa seriedade. Ele não passa esse Exato. peso de herói que é o mentor do. do Flash Cabelo comprido. Até porque ele fica apresentando conceitos que ele aprendeu, que pelo menos o público aprende no próprio filme. E isso me incomoda uhum. dentro de um universo. Como um filme isolado, eu não vejo problema, porque realmente você tem que apresentar conceitos dentro da, daquela história, só que quando a gente trata de poderes, eu acho que e dentro de um, um universo estabelecido, eu não vou dizer bem estabelecido porque o universo da DC é um pouco complexo, o fato da gente não ter conhecido determinados poderes do Flash antes e conhecer aqui me atrapalhou um pouco. Ainda mais que são conceitos de poderes em que ele apresenta aqui e já passa para o novo personagem no... dentro do mesmo filme. é, tipo,
1: acaba... não é um bag... e Não é, é, é. Você passa a entender que é um bagulho que tudo bem. É aquele negócio. Se alguém já fez, é muito mais fácil você fazer depois. Se essa pessoa tiver te ensinando a fazer.
0: Sim, Mas, tipo... total.
1: Ele demorou um tempo pra conseguir atravessar a parede, ele demorou um tempo pra conseguir o bagulho de lançar
0: raio, não sei o quê, e aí ele só fala pro outro,
1: não, funciona assim, o outro consegue fazer. É,
0: é eu, eu, acho, eu acho forçado demais. É, é escroto que eu vou falar, mas eu acho meio corrido, <risos> nesse sentido. <risos> é. Mas, Entendi. assim... O, o filme como um todo, pra mim, é nesse sentido. Pra mim, ele apresenta bons conceitos, mas ele passa meio por cima de todos eles e não consegue desenvolver essa profundidade que em determinados assuntos deveria, que é o que uhum. a gente falou um pouco da relação dele com a mãe. E aí o filme ele corre com, com as coisas que precisariam ser melhores desenvolvidas. Se
1: o filme fosse realmente a proposta inicial de vamos zerar tudo, e começar, mas aproveitando alguns elementos, daria pra ser aproveitado esses conceitos. Mas como não vai ser, tipo zero o James Gunn vai usar. No máximo ele vai usar Thor, por exemplo. Ele vai usar Sasha Kale como Supergirl. É possível. Por tomara, tomara.
0: Toma. Porque ela eu gostei, gostei pra caralho, assim. Gostei, eu gostei. gostei. Bastante.
1: É... Ele pode continuar usando Jason Momoa como a Kaman? Pode, por que não? A Gal Gadot como Mulher Maravilha? Pode. Mas mesmo que ele use, é como se o personagem não existisse anteriormente, tá ligado? Tem que fazer. É, é que, vai, por exemplo, vai ser foda. Você vai fazer um outro filme de origem da Mulher Maravilha com a Galgador? Aí é foda. Mas é meio que o que vai ter que ser feito, tá ligado? Por isso eu acho meio difícil ele aproveitar esses figurões. Eu acho difícil que o James Lomomoa volte com a Aquaman. Acho difícil que a Galgador volte como Mulher Maravilha. Lógico, vai ter o Aquaman 2, né? Mas depois disso eu falo. Então, é isso. Eu acho tem conceitos, mas que vão ficar perdidos só na ideia do conceito. Porque não foi bem aproveitado aqui e não vai ser bem aproveitado lá na frente. E, Exato. enfim...
0: Vamos falar primeiro dos Batmans, né? Porque eu acho que aí depois a gente vai pra Supergirl. Até porque um, a Supergirl a gente já deu um pouco de, de indício que a gente gostou dela. Então, a, a, acho que vai deixar pra depois. Mas, em relação aos Batmans, né? Porque eu queria trazer um pouco do Batman do, do Ben Affleck. Por mais que ele filme o, o Batman muito malabarista digamos assim, né? Muito solto eu gosto do fato desse Batman explorar mais os seus gadgets, sabe? Que é uma coisa que a gente não viu muito nos filmes do Snyder e que aqui pra mim funciona muito bem da gente ver durante uma perseguição o Batman usando os elementos que ele tem ali com ele, né? No Batman do, do Robert Petson isso funciona melhor, mas aqui foi legal ver também, sabe? Essa coisa de Sim. durante a perseguição ele explorar as ferramentas que ele tem pra ir atrás dos, do, dos bandidos, né? Então, mas assim, vamos lá, se fosse o Batman do, do Christian Bale, eu já tinha parado aquele, aquele caminhão ah, muito, não, mas... muito antes. Não, muito na, verdade,
1: antes. na verdade, qual que foi? Eu acho que assim, vamos falar por partes. Primeiro do, do Ben Affleck, eu acho que, aí uma opinião pessoal minha, eu não gosto do Ben Affleck como Batman e adoro ele como Eu não como gosto também, Bruce Wayne, eu gosto também. Mas eu gosto de, muito dele como Bruce Wayne, que, que é uma coisa que eu acho difícil o equilíbrio, o Christian Bale achou muito bem, o Robert Pattinson, ainda não sei se ele tem todo esse peso como Bruce Wayne, mas gosto do Batman dele, mas o Ben Affleck eu gosto muito como Bruce Wayne, acho a cara do Bruce Wayne, principalmente mais velho e tal. A cena do Batman, do Ben Affleck, foi essa que você falou e foi, tipo, vamos mostrar o potencial dele aqui? que é uma coisa que ficou um pouco embaixo, mas de repente fizeram uma cena pra meio que falar, ó, oh, o Batman do Ben que era pra ser isso, não deu certo lá atrás, mas era isso. E depois ele acaba aparecendo como Bruce Wayne na conversa com o, com o Barry, depois no final já sendo o outro Bruce, mas tem ele. Então assim, como Bruce Wayne eu gosto muito, e achei que nesse filme entregou como Batman. Talvez seja o filme de Batman do do, do Ben Affleck que eu mais gostei principalmente por esse fato dele ser mais bruce do que Batman Tirando a cena da perseguição.
0: Exato. E que bom que acabou, né? E provavelmente essa, essa foi a última participação do, do Batman, do Ben Affleck aí no, Não, é no universo da DC. Assim, foi uma boa despedida. Gostei da forma como ele tratou foi. ele. A, a, apesar foi. de fazer um, um Batman muito na, na pirueta e em plena luz do dia, isso me incomodou um pouquinho, mas ainda assim achei legal, né? Agora, né, vamos pro homem. Pro homem da história, né? Vamos falar de Michael Keaton, o grande Batman. Ali dessa nova linha do tempo, e que, ao meu ver, eu, eu acho que a ideia inicial era ter feito ele como o Thomas Wayne, seguindo a linha do, do flashpoint. Pra quem não lê os quadrinhos, quando o Barry ele volta no tempo, quem morre ali no, no assalto é o Bruce e a Marta, e o pai fica vivo e o pai vira o Batman. Na verdade, se não me engano, a mãe fica viva e vira o Coringa, tem toda essa treta também. A mãe... Ah não, a mãe,
1: eu não sei se é no Flashpoint, mas em algum rolê a Marta é Coringa. É, tem,
0: tem, tem. esse rolê, tem esse rolê. Tem. E aí o, o Thomas Wayne é o verdadeiro Batman, só que, porra, quando a gente tá falando de Michael Keaton como Batman, não tem como ele ser o Thomas Wayne, né? Tipo, Mano, eu foi acho que o bagulho, nós precisamos, do,
1: nós precisamos deixar um Batman mais zero, mas não vamos ao é, Thomas então, Wayne. É,
0: então, exato. Porque eu, eu acho que dificilmente um um o Jeffrey Dean Morgan,
1: Não, assim. não precisa. E, mano, pra mim, genial, sensacional. Outra coisa, assisti em live também o Michael Keaton outro dia, o Batman do Michael Keaton. Mano, é um filme bom, só que ele foi feito em 89. Então ele tem vários problemas exato, que exato. hoje a gente enxerga como problema, mas, pra, mas que pra época, mano. É, e que perfeito, foi o primeiro Batman tá
0: também, né? Então, tipo, o, o impacto cultural é, que o filme era teve Era outra é muito ideia grande. de
1: filme, de herói. Merecia, nessa nova leva de filme de herói, colocar um personagem que tem esse impacto cultural, como você falou, tão pesado. Perfeito a escolha de usar. Vamos ao o Michael Keaton. E no trailer já mostra um pouquinho da música, mas a hora que aparece ele vestido de batalha. É animal. É animal, é animal, animal. nossa, que, que vontade de, de agarrar <risos> a tela do cinema. Genuína, Não, de verdade, mano. Que, que bagulho. E foi legal foda. de
0: ver um Batman mais solto, né? Porque com essa liberdade tecnológica que a gente tem agora, dá para fazer um Batman um pouco mais menos troncudo do que é o, o Batman do Tim Burton, até pela época. Não tinha essa evolução tecnológica de computação gráfica. Então, realmente as cenas elas são ali feitas é, entre aspas na vida real, sabe? Então é um, é um pouco mais truncudo, é. tanto que é um Batman que não, não consegue mexer o pescoço pela, pela roupa uhum. que ele tem, e aqui eles dão uma liberdade maior pra é, ele. É, a própria então a luta legal. não
1: era um negócio fluido. Ele conseguir
0: lutar, sabe, com uma liberdade grande assim, uhum. da forma como a gente gosta de ver o Batman lutando. Então, porra, nesse sentido foi muito foda. Mano,
1: a cena que ele luta com os malucos indo salvar a Supergirl lá, é... É, é putaria aquilo ali, é... Não, é
0: animal, é animal mesmo. Por mais que Pô. parte da luta... Já tá no trailer, ainda assim, ver na hora ali foi, foi bem da hora, foi bem da hora. Não, mas,
1: mano, é absurdo. É 100% Batman aquela cena. Tipo, ele tá ali, aí ele some, vai para outro lugar. E os caras tão perdidos, sem saber o que fazem com ele. E os caras tudo fortemente armados. Ele dando um pau em todo mundo, é 100% Batman. E, mano, gênio, 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 gênio. Maravilhoso, fiquei feliz. Cada, cada hora que aparecia ele, né? Na tela eu ficava feliz, mano, de verdade Cena por cena E mano, pra você ter noção Muito também pelo contexto histórico Mais do que pelo filme em si Tipo, o momento que eu senti do filme foi a morte dele Tá ligado? Eu, falo, Caralho, eu até esperava, mas ah, mano, Foda, né? Mataram o Michael Keaton Fizeram, Realmente tiveram a coragem de fazer isso O que foi bom, mas que Que deu um pezinho eu sou suspeito pra falar de Batman, gosto de quase tudo do Batman, <risos> mas por outro lado também, se vão lá e fazer uma merda enorme com o Batman ou com o universo Batman, eu fico puto, como aconteceu com alguns momentos desse, desse universo DC aí, então, porra, gostei, gostei de verdade.
0: É, e, e nesse sentido que você comentou até da, da Supergirl, acho que vale a gente entrar nela agora... Como eu gostei, eu, é muito bom do tom dela também, né? Porque a Kara, ela tem mais essa, essa pegada mais truncudona também, né? De, porque ela tem uma realidade completamente diferente do Clark, porque o Clark caiu numa família que cuidou dele, a Kara, ela já cai, se não me engano, no, no exército. Então, é, ela sempre foi explorada. Nesse sentido, e eu gosto, assim, eu gosto muito da discussão que ela traz, mas que, é como eu falei, não tem tanto desenvolvimento, então meio que fica no vazio, que é essa coisa da, da humanidade, né, de como ela enxerga a humanidade, diferente uhum. do Clark, que enxerga o lado bom da humanidade, porque ele teve esse contato humano, ele teve esse cuidado, ele teve afeto. O Clark, ele foi exato, humanizado, exato. né? A verdade e, é essa. E, e a Kara sempre foi usada como uma arma, então ela olha pra humanidade de uma forma completamente diferente. Até porque Só a Kara, que...
1: quando ela vem a Terra, ela vem sabendo, ela já é mais velha. Ela exato, já, é, ela tipo, já
0: vem consciente, né? de como as coisas ela, funcionam. ela já
1: vem com uma missão falada, o Clark vem, tipo, Dormindo e nunca soube de nada, tá ligado? E aí é, é
0: isso. Eu acho a personagem muito boa. Eu, eu espero que o James Gunn Explore é, é, ela melhore assim, porque é, pra mim ela funciona muito bem. Assim, ela é muito bem introduzida e, e, e bem desenvolvida. Só que o que me estraga é essa virada de chave dela, né? Que é essa coisa de que ela abandona ali o grupo falando, não, eu não acredito na humanidade. E aí. Puta, quer saber? Na, na, na real, acredito sim. Vou ajudar essa galera. Eu acho esse sentido um pouco fraco demais, sabe? Faltou envolvimento com ela pra, pra fazer com que fosse mais fluido. Porque eu sei que eles, eles precisam correr. É, com talvez. Filme.
1: Eu acho que, por exemplo, uma coisa que daria peso pra isso seria ela descobrir que o Clark morreu. Exato,
0: exato. Isso perfeito. ela descobre
1: depois que ela já mudou de lado, tá ligado? Sabe? Ela vai lá e fala, conf confronta os odds, não sei o que. E ele fala que o Clark morreu. Aí ela fala: Porra, então vai tomar no cu. Tô contra você porque você matou meu. Primo, e aí sim você daria um, uma motivação para ela ter essa virada de chave, né? Então, faltou isso. É, não, eu,
0: não, eu concordo, acho seria... Que, eu acho que a
1: forma, a ordem, de repente, do que aconteceu... Só mudar essa ordem já teria resolvido algumas coisas. Porque, tá ligado? Porque ela vai pra lá, ela vê vê os ódio atacando todo mundo lá, e aí ela volta e fala, não, deixa eu trazer os caras e ajudar eles. Não faz sentido, porque ela era meio criada como uma arma pra guerra, pra destruição, então não seria ver uma guerra ali que... Nossa, que coisa bárbara. Deixa eu ir lá mudar de lado, lutar contra quem tá querendo atacar todo mundo. Não faria sentido. Mas ela ter ido lá, conversado com o Zod, descoberto do, do Clark antes, do Kael, do na verdade, antes, que ele não chegou a ser Clark nessa, nessa realidade, né? Aí, aí sim, eu acho que teria uma motivação. Então, então. E, já,
0: e já ajudaria muito dar esse... essa visão pra ela, porque ela, ela já chega falando, né, que o Zod é um Kryptoniano diferente e tudo mais, e que ele não é de tudo bem, mas ter esse choque pra ela já serviria como uma boa justificativa pra gente, como público, aceitar melhor essa virada de chave dela. Uhum. Porque o que me pega, de fato, é eles terem colocado esse ponto de vista dela. Porque se eles saem dali e ela automaticamente entra ali pro time dele porque ela entendeu que o Barry quis ajudar e ela nem comenta nada, tipo, ela nem sai voando e, de, e desiste do grupo... Porra, seria muito melhor da forma, do que da forma que eles fizeram. Não, é, é aquela
1: coisa. Eu acho que foram escolhas de roteiro errada e que tiraram peso de algumas situações do filme. Pô, legal você ter a Supergirl lutando realmente com eles, né? Mas aí você teria essas justificativas, ou ela descobriu que o Zod realmente é um filho da puta e vai contra o Zod, não necessariamente junto com ele, só que ela sabe, tipo, não sou seu amigo, mas nosso inimigo é o mesmo, então, vambora. E, ou, ou essa de, tipo, tem coisa boa na humanidade porque vocês me salvaram por nada, tá ligado? Então, então daria pra ter explorado melhor também, apesar da personagem ser boa assim, é. gostei das cenas dela, gostei, aproveitaria a atriz visualmente achei que ficou bacana, não sei como num, num cm porque eu achei difícil mas
0: <risos> num cm, a o ato falha, o ato falha, no
1: universo completo mas porque, tipo, eu acho difícil imaginar um universo ali sem o super-homem em si. Pode ter a Supergirl, obviamente. Só que também é difícil você querer a Supergirl como protagonista, de fato, sendo que o super-homem existe naquele universo, tá ligado? Então, de repente, fazer de uma forma que antes do Clark virar o super-homem a gente já acompanha a Supergirl na Terra e depois quando ele vira, eles se encontram, meio que ela numa... o Clark tá lá... Por exemplo, eu tô assistindo Smallville e, de certa forma, é um pouco dessa história, do o Clark tá lá aprendendo a lidar com os poderes ainda, lá, lá na fazenda, lá no rancho dos pais dele. Ele não é o super-homem e ela tá sempre meio de olho, mas ao mesmo tempo ela tá lutando as batalhas dela. Então daria pra fazer dessa forma e depois você introduz um super-homem. Porque a partir do que você tem um super-homem, meio que assim, vamos dizer, é super Supergirl perde total. o peso, né? Mas dá pra, dá pra explorar bem essa Sasha eu até faria dessa forma. Você não precisa começar o universo com o Super Homem. James Gunn vai fazer o universo do zero. Você não precisa começar com o Super Homem. Você não precisa começar com um Batman existente. É
0: me, meio tarde a sua ideia porque <risos> o James Gunn já vai começar com o Superman mesmo. Então, mas seria legal realmente se fosse é. se fosse ela ali no começo e, mesmo. Tipo
1: um Superman criança, Superman não Superman. Clark Kent existe, mas o Super Homem ainda não. E aí depois quando ele vira de fato Super Homem, ela tá ali meio como mentora dele. Seria uma coisa nova que daria para explorar. Sim,
0: total, total. Tem um pedaço final ali que eu acho legal comentar, que finaliza essa jornada ali, né? Que tem a grande virada, que a gente descobre que aquela criatura ali da, da primeira viagem do Flash nada mais é do que o outro Barry. Então, uhum. nesse ponto é legal, assim, porque essa jornada de amadurecimento mesmo, deles entenderem que, porra, as coisas acontecem e a, a gente não precisa lutar pra estragar, só, só que aquilo. É um negócio que a gente vê no, através do Aranha Verso que funciona muito melhor por lá, sabe? Todo esse peso, realmente, de amadurecimento, uhum. que até comentei com o Marcos do, durante o podcast. Fiz uma, uma comparação ali é, dele com o Miguel O'Hara, no sentido de que o Miguel, ele é experiente no sentido... ele é maduro no sentido de experiência, mas ele é imaturo nessa questão de ser mais, entre aspas, conservador nas coisas e aceitar de que a realidade é assim, enquanto Miles ele é imaturo em questão de idade, de experiência, só que ele é maduro nessa questão de tentar resolver as coisas da forma como uhum. ele enxerga e não aceitar a realidade Sim. que é colocada pra ele. E o Flash, ele tenta brincar um pouco com isso, mas que no fim não acaba sendo o principal foco ali, mas pincela. Eu achei legal essa virada no final, é, mas ainda é assim, me... eu acho que falta justamente o que a gente tá falando aqui, esse peso. Em certo
1: momento fica isso, né? Tipo, o Barry original, ele vira e fala, olha, não adianta que a gente faça, pode voltar mil vezes no tempo, a gente não vai resolver. Então, esquece... Tem coisas que vão acontecer do jeito que tem que acontecer, é o que o Bruce explicou lá atrás. Ele faz isso, que é o que o Miguel tenta fazer, por exemplo, no, no Aranha Verso. E aí você tem um outro Flash totalmente imaturo, fala, não, eu vou salvar todo mundo, eu vou salvar o Batman, eu vou salvar a Supergirl, eu vou salvar minha mãe, e vai dar certo, e vai dar certo. E ele já entendeu que não é assim que funciona. E que aí o bagulho é ele voltar mais no tempo e desfazer tudo que ele fez, e deixar como era para ser.
0: E falando nessa questão de marcante, eu tô muito em, impressionado como o, esse filme do Flash, ele flupou de uma forma absurda, né? Porque durante essa gravação acabou de passar o primeiro final de semana de estreia, né, do filme no cinema, e a bilheteria tá abaixo do, do Adão Negro, né, que é um personagem completamente novo. Tudo uhum. bem, que ele é o primeiro filme da DC desse ano, é desse ano do ano passado, Adão Negro? Eu tô meio perdido no tempo já.
1: É, ano passado já, acho.
0: Do ano mesmo. passado, né? Então, é. tipo, de ser ali o primeiro... É porque, assim, Adão Negro também te tem o fator The Rock, que ajuda. Uhum. E tinha o, o fator expectativa, porque seria o primeiro filme ali da nova era, digamos assim, né? Que é o que o, o The Rock tava prometendo. Então, faz sentido o Adão Negro ter tido uma bilheteria maior... Porque aí depois a gente teve Shazam 2, que foi meio que deixado de lado ali no, no marketing, que também não, não é tão bom assim. Agora o, o Flash realmente me surpreendeu de ter tido esse impacto uhum. negativo com o público, né? E uma coisa que me chocou foi que eu não tomei nenhum spoiler do Flash Sim. durante o final de semana. Eu,
1: eu, eu ia falar do seu, do seu tweet de ontem, ontem com relação à gravação, né? Que você foi assistir o filme e falou, o, o sinal de que Flash flopou é que, mano, nem no Twitter a galera tá falando das aparições especiais que tem no filme. Tipo, você não sabe que a Mulher Maravilha apareceu, você não sabia que tinha o George Clooney, que, que apareceu de fato o Nicolas Cage. É que o Nicolas Cage eu acho que um, um diretor falou que ele estaria, um produtor, alguém confirmou essa informação antes do filme lançar. Então esse spoiler meio que eu tinha.
0: Ah, você não sabe? Tá. É porque, porque assim eu vi de que tinha saído, de que tinham falado de uma participação especial, e tudo mais, mas eu não li nenhuma. Eu não fui atrás. Mas me hum. surpreendeu não ter vazado uma foto, não do Christopher ter virado um red top. Como que não falaram tá que Christopher
1: Reeve tava lá, tá ligado? Então tipo fraco. Fraco, flopou, Realmente, total.
0: realmente impressionante, realmente impressionante. Mas bem, pessoal, é isso. A gente comentou aqui sobre os principais acontecimentos do filme do Flash. Acho que deu pra gente passar a nossa opinião aqui. Deu pra ver também que eu não achei de, de tudo ruim. A grande parte do filme eu achei ruim, mas não, não de tudo ruim. Eu acho que tem uma coisa ou outra ali que funciona bem. E agora é a gente entrar na expectativa aí do que vai ser esse novo universo da DC é na mão do James Gunn, como a gente sabe agora, é, a partir de agora vai dar uma rebutada geral mesmo, né acho que ano que vem a gente já tem os primeiros momentos ali com Superman Legacy, que promete ali ser o primeiro filme do, do universo do James Gunn, então agora a gente se despede do, do Snyderverse, que marcou muito a gente, acho que mais negativamente do que positivamente, e aí agora a gente tá entrando numa nova era.
1: É isso, eu, James Gunn, confio em você, sei que você ouviu esse podcast, que você vai traduzir pro inglês e vai... Pegar o que a gente falou como referência <risos> Com
0: certeza, com certeza Então
1: confie em você, entregue o que os fãs da DC merecem Porque, mano, tem muita coisa boa pra ser feita nesse universo Como a gente viu já nos filmes isolados do Batman Mesmo nos filmes antigos, por exemplo Em coisa, algumas coisas das séries da TV Então tem muita coisa pra, pra explorar e ser bem explorada E você é o cara certo pra isso, então acho que é isso <risos> Tomara que o James Gunn acerte esse universo. É
0: isso aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu. Valeu.